0: Smartphones, meine ehrliche Meinung, Fluch und Segen. Es prasseln doch täglich Millionen von Informationen auf uns ein. Wann soll unser Gehirn denn das alles verarbeiten? Pop-Ups, Algorithmen, Social Media, Instagram, TikTok, WhatsApp, YouTube, Snapchat, Twitter, Telegram, Spotify, Gaming, Metaverse, Virtual Reality. Ich könnte stundenlang so weitermachen. Handysüchtig, ja? Oder nein? Die Frage hier lautet nicht, ob du dein Handy benutzt, sondern wann, wie lange und wofür und ob du es unter Kontrolle hast. Hi, ich begrüße dich wieder recht herzlich zu diesem neuen Podcast. Mein Name ist André, schön, dass du wieder dabei bist und ja, mir geht's super, ähm, es ist jetzt Sonntag aktuell, wo ich diese Folge aufnehme und ich bin super gut in den Tag gestartet habe ausgeschlafen ähm, habe ein schönes Frühstück gemacht und ja, habe ein bisschen gelesen heute Morgen und dann hatte mich mein Dad zum Mittagessen eingeladen, das war sehr lecker ja, mein Dad ist auch so, ist ein richtig guter Koch und er steht halt so auf alte deutsche Küche, ja, es gab Thüringer Klöße mit Rouladen und Rotkraut, ja, ein Traum. Und ja, habe mich da ein bisschen mit ihm unterhalten, war sehr angenehm. Und ja, die zwei Hunde hatte ich auch wieder übers Wochenende von meinem Bruder. Mit denen bin ich nach dem Mittag gleich noch eine Runde spazieren gegangen. Ohne Handy, ja, hast es ja wahrscheinlich am Titel schon lesen können in dieser Folge, soll es... um um das Handy gehen, um das Smartphone und ja, also ich war spazieren ohne Handy eine halbe Stunde es ist sehr schwül zur Zeit wie ich finde und ja, Buddy, der, der das Männchen von den beiden Hunden ist auch ein bisschen breiter gebaut und hat auch sehr viel mit sich rumzuschleppen, ja, sehr viel Fell und für den war es echt schon sehr anstrengend ja, also es war auch nur eine Kurze, in Anführungszeichen kurze Runde, ja, eine halbe Stunde und ja, er war dann ziemlich fertig. Deswegen habe ich ihn manchmal gar nicht dabei, wenn ich auf die zwei aufpasse. Ähm, ja, aber es war sehr entspannt, entspannend, ja, für mich. Ähm, einfach eine halbe Stunde wieder spazieren gehen ohne Handy. Ich komme nachher nochmal drauf zu, auf, oder drauf zurück auf ähm, dieses Thema und kann ich dir nur empfehlen, ja. Das war sehr schön, ja, also ein sehr schöner Vormittag und auch Mittag. Und dann habe ich mich anschließend ähm, noch mal eine halbe Stunde auf... Ich habe jetzt eine Shakti-Matte, habe ich mir bestellt. Ja, wird ja gerade richtig gehypt, so, was man so sieht äh, auf Instagram und so. Und habe ich gedacht, okay, das willst du mal ausprobieren. Ähm, also eine Akupressurmatte, schweres Wort. Ähm, das ist eine Matte mit... Ähm, mir musst dir das vorstellen, da sind so runde Plastikteller drauf, ja, wie so kleine Nadeln sind das, aus Plastik halt, weiß ich nicht, so 2-3 cm lang sind die und das sind so, ich glaube 1000 Nadeln ja, und da legst du dich halt drauf mit dem Rücken und das soll halt Stress abbauen, ja, also es soll Stress abbauen, Deine Durchblutung soll gefördert werden, du sollst danach mehr Energie haben und es soll auch eine entspannende Wirkung haben auf deinen Körper. Und ja, also ich habe es jetzt zweimal ausprobiert. Gestern habe ich ähm, 30 Minuten draufgelegen, erstmal mit T-Shirt, ja, weil ohne ging gar nicht. ja Ich hatte die Schmerzen des Todes, sowas habe ich noch nie gespürt, also wirklich, also ich habe gedacht, ich lege mich auf ein Nagelbrett, so war wirklich krass. Also ohne T-Shirt ging gar nicht. Habe ich dann erstmal 30 Minuten mit T-Shirt. Am Anfang auch Schmerzen gehabt, aber die Schmerzen sind wirklich nach 5 Minuten sind die wie weg, weg weggeblasen, wie man sagt. Ja. Ähm, da spürst du das dann gar nicht mehr. Und habe dann anschließend auch mal 5 Minuten probiert ohne T-Shirt. Ja, da wird auch so eine... wird auch so eine, na, so ein Tuch wird auch noch mitgeliefert. Da kannst du dieses Tuch auch noch da... Ähm, über diese Nadeln hinlegen, dann kannst du dich auch da drauflegen und ja, dann noch, gibt es noch so ein Kopfkissen, ja, das, da habe ich dann das Tuch draufgelegt, weil äh, ohne dieses Tuch an meinem Hals, Nacken hier hinten, das ging gar nicht, ja, das war, das war zu krass, also da habe ich jetzt auch immer noch das Tuch drauf liegen, wenn ich das benutze. Heute habe ich komplett gleich ohne T-Shirt, habe ich mich draufgelegt, auch wieder eine halbe Stunde, ja, dabei Musik gehört, ähm, so Meditationsmusik habe ich, ja die App, oder nutze ich die App Endel. Ja, da kannst du so Entspannungsmusik hören, die hatte ich dabei laufen. Und ja, habe dann eine halbe Stunde draufgelegen, wie gesagt, ohne T-Shirt. Die ersten fünf Minuten wieder höllische Schmerzen, die dann aber wirklich wie weg sind nach den fünf Minuten. Und dann merkst du schon, wie deine Durchblutung angeregt wird, so im Rückenbereich. Und dann hast du einfach nur noch einen... Völliges Gefühl der Entspannung. Ist wirklich komisch zu beschreiben auch, ja. Es ist wirklich entspannend, wie, da, wie das wirkt. Es ist, ich muss es beobachten. Ich werde das jetzt täglich einmal machen und werde dazu vielleicht auch nochmal eine extra Folge machen. Ähm, wenn du Rückenschmerzen hast, probier das ruhig gerne mal aus. Ähm, ich habe das bestellt über die Website Weibel äh, nennt die sich. Ja, hat, ähm, mit Rabatt hat mir das und mit Versand hat, hat mich das 60 Euro gekostet, ja, diese Matte. Ähm, bist noch zu verschmerzen, würde ich mal sagen. Ja, also wenn du Rückenschmerzen hast, wenn du viel Stress hast, wenn du Vers Verspannung soll das auch lösen. Wenn du verspannt bist, dann probier das gerne mal aus, kann nicht schaden. Und wenn es überhaupt nichts für dich ist, dann verkaufst du es halt wieder über eBay oder keine Ahnung. Ja, so viel dazu. Shaktimat. Also ich halte euch auf dem Laufenden. Und ja, das war so mein. Bisheriger Tag, dann habe ich noch ein bisschen Research betrieben, was jetzt diese Folge hier angeht. Aber tatsächlich hat mich <lacht> mein lieber Cousin eigentlich auf diese Folge gebracht. Und zwar hatte ich in letzter Zeit wieder ein bisschen mehr Kontakt mit ihm, haben wir viel geschrieben und so. Gestern Abend zum Beispiel hat er mir erst wieder geschrieben. Oder nee, eher gesagt hat er mir ein Bild geschickt. Also wir haben in der Vergangenheit oft FIFA-Turniere veranstaltet und dann ist daraus mal irgendwann sowas wie ein Wanderpokal entstanden. Das Ding sieht aus wie ein Controller. Und dazu gibt es eine Tafel aus Aluminium, wo dann die Sieger immer eingraviert werden. Und Es sind, oder es sind, bis jetzt sind zwei Turniere, oder haben, haben zwei Turniere stattgefunden, wo seitdem es diese Tafel gibt und als Sieger steht halt zweimal er darauf eingraviert so und er schickt mir ein Bild und schreibt dazu guck mal Andre ähm, habe ich gerade beim Aufräumen gefunden <lacht> ja also wie wir also du musst verstehen mich und mein Cousin er ist eigentlich so wie der kleine Bruder den ich mir nie gewünscht habe der jetzt aber da ist <lacht> ähm, nein Quatsch also wir verstehen uns super gut uns verbindet auch so ein bisschen was ähm, wir verbringen eigentlich erst sehr viel Zeit, so die letzten fünf Jahre, würde ich meinen. Auch dann, also als er kleiner war, haben wir, uns, haben wir uns kaum gesehen. Das ist erst so die letzten Jahre entstanden und ich liebe ihn ja über alles. Und speziell zu Corona, musst du wissen, war uns langweilig und ich glaube, wir waren noch beide Single zu der Zeit. Ähm und wir wir uns halt immer gegenseitig so ne? das musst du jetzt verstehen an, an, jetzt wenn du uns nicht kennst wir betteln uns immer so weil du kennst ja Messi und Ronaldo und da stand ja immer die Frage im Raum okay wer von beiden ist jetzt hier der Goat ja? der Goat ist im Sport ähm, ne? deshalb immer dieses Ziegen Emoji Goat ist ja Ziege oder heißt ja Ziege im Englischen und G O A T steht für The Greatest of All Time. Und da stand ja die Frage bei Messi und Ronaldo immer im Raum. Okay, wer ist denn jetzt hier The der, der Greatest of All Time? Messi oder Ronaldo? Und er war immer pro Ronaldo, ich pro Messi. Und dann haben wir das so auf uns übertragen, weil er hatte diesen Goat-Emoji immer in seinem Status bei WhatsApp. Weiß ich gar nicht, ob er das jetzt aktuell immer noch hat. Und da habe ich ihn irgendwann mal gefragt, ey, willst du mich verarschen? Du willst jetzt hier der Goat sein? Ich bin der Goat, <lacht> Und dann haben wir uns immer gebettelt, haben irgendwelche Spiele erfunden in Corona-Zeiten. Kannst auch gerne mal bei Instagram gucken. Ähm, da hatten wir mal eine, eine extra Seite dazu gemacht. Äh, Goat Challenge hieß die, glaube ich. Die gibt es, glaube ich, auch noch. Haben immer irgendwelche Spiele gemacht und der Sieger dieser Spiele war dann halt immer der Goat. So. Mhm. Da sind so, solche lustigen Spiele entstanden, also Wahnsinn. Zum Beispiel, wer... Wer hat jetzt hier, oder wer kann länger an der Straßenlaterne oben hängen bleiben? <lacht> es gab immer drei Versuche oder drei Spiele und wer dann halt mehr gewonnen hat, war der Goat. Ich glaube, ich habe sieben Minuten an dieser Straßenlaterne gehangen. Ich hatte die Krämpfe meines Lebens, aber wirklich, da haben wir alles gegeben, dass, dass der andere nicht gewinnt. Wirklich lustig, kann, können wir irgendwann vielleicht gerne nochmal drüber sprechen. Ja, und deshalb haben wir auch dieses gemeinsame Tattoo Ne, dieser Ziege, des Goats, haben wir uns in Dänemark stechen lassen, ähm, zusammen und allein diese Geschichte, wie wie diese wie diese Tattoo dort entstanden ist, ist einfach nur lustig, werde ich auch irgendwann nochmal erzählen. Ähm, ja, jedenfalls, da kam ich dann, ich habe jetzt mal wieder ein bisschen länger so über ihn nachgedacht so und was ich mit ihm schon alles erlebt habe und aber es wird jetzt hoffentlich nicht zur Gewohnheit, dass ich den hier jedes Mal erwähnen muss. <lacht> in jeder Folge. sein ähm, liebe Grüße. Ähm, nein, also... Ich war ja mit ihm letztes Jahr über Weihnachten und Silvester auf, in Dänemark auf der Insel Bornholm. Ja, die gehört zu Dänemark. Ähm, in der Ostsee. Und... Ja... Da war er halt auch dabei und noch zwei Freunde und es war so lustig, Tizia war auch Single zu der Zeit und deshalb kam ich jetzt auf dieses Thema hier mit dem Handy, weil... Er hat da, ohne jetzt hier ihn irgendwie damit zu beleidigen, hat da sehr viel am Handy gehangen. Und ich kann mich an, an Szenen erinnern. Da saßen wir in dem Wohnzimmer von diesem Airbnb. War, war auch ein richtig cooles äh, Haus. Ne? Die, haben, die haben sich auch super um uns gekümmert da oben. Also Wahnsinn, was die alles für uns gemacht haben. Ne, die Besitzer dort. Ähm, wie gesagt, da könnte ich einen ganzen Podcast drüber machen, über diese Reise. Jedenfalls, er saß meistens in der Küche. Und da war sehr viel Holz in diesem, in diesem Haus und er hat da sein Handy geladen und er hat halt immer Vibrationsalarm eingeschaltet gehabt, ne. Und wie gesagt, er war Single zu der Zeit, ne, Tinder hat geglüht, nur am Swipen, ja, er hat auch, glaube ich, hier Tinder-Platin, ne, Jungs, holt euch Tinder-Platin, er war da auch mit Crack oder ist es auch noch, er ähm, holt euch Tinder-Platin, dann werdet ihr öfter angezeigt und... Ähm, ihr könnt viel besser interagieren mit den Mädels und das und das müsst ihr schreiben und nicht gleich antworten. Ne? Also, er hat das richtig studiert ähm, und Snapchat hoch und runter und jedenfalls hat hat dieses Handy einfach die ganze Zeit vibriert. Es hat nur vibriert, weil die Pop-Ups kamen rein und da hat es halt immer vibriert. so ne? Es ging alle zehn Sekunden wüt, <Sans Im Ende> <Sans> ne? also, Ich würde durchdrehen, wirklich. Und Tizian, danke. Ja, also, du hast mich jetzt auf diese Folge gebracht. Also wenn es so weit kommt, bist du eigentlich komplett lost, ja, wenn es so weit ist. Also Vibrationsalarm hatte ich, glaube ich, noch nie an, an meinem Handy. An meinem Handy. Ähm, ja, gut. Also deswegen diese Folge. Ähm, ich habe ein bisschen Research gemacht und möchte mit dir jetzt in dieser Folge ähm, einfach mal darüber sprechen. Okay, kann die Handynutzung untersucht werden? Wer ist betroffen? Was sind die Anzeichen? Was kannst du dagegen tun? Und was sind mögliche Folgen? Okay, also lass uns gleich reinstarten. Gut. Ähm, Handysucht ist ja noch keine offizielle anerkannte Krankheit, ne? Im Gegensatz zur Gaming-Sucht. Das da ist es, glaube ich, schon so. Ähm, ja. Wann, wann ist man denn oder wann geht man denn als Handysüchtig? Ja. Als Handysüchtig gilt man. Wer sein... Smartphone dauerhaft checkt und vielleicht wichtigere Dinge dafür, dadurch vernachlässigt. Ja, oder wenn du zum Beispiel die Kontrolle über die Nutzung ver verloren hast. Oder wenn du das Handy in unangemessenen Situationen nutzt. Ja, wie zum Beispiel, du unterhältst dich mit jemandem am Tisch und guckst dabei dauernd in dein Handy, dann unterhältst du dich ja nicht mit der Person, die dir gegenüber sitzt. Ne, ist eigentlich auch schon respektlos. Ich habe auch schon mal gelesen, dass ähm, es schon respektlos ist, wenn es auf dem Handy liegt. Äh, auf dem Handy. Wenn es auf dem Tisch liegt. Ne? Selbst wenn es umgedreht ist. Ja? Pack es doch einfach weg, unterhalte dich mit dem Menschen, der dir gegenüber sitzt. Weil, wenn du dich mit dem unterhältst und du währenddessen dauernd aufs Handy guckst, eigentlich müsste man dich dann mal fragen: Hey, was habe ich denn gerade überhaupt gesagt? Ja? Weil kannst du dich daran erinnern, um was es überhaupt ging? Ähm, mach dir das auf jeden Fall mal bewusst. Ähm, ja, oder wenn es hauptsächlich dazu genutzt wird, um dich aufzuheitern, ja, wenn du dauernd irgendwelche Katzenvideos guckst, ja, und, ne, es ist ja halt auch, ähm, für, wofür nutzt du es, ne, du kannst es ja auch dafür nutzen, irgendwie was Produktives zu machen, ja, wie jetzt, ich nutze das jetzt hier zum Beispiel, um den, um die Podcast-Folge aufzunehmen, ja, ähm, dann kann sich das irgendwer anhören und irgendwer hat dann vielleicht einen äh, Benefit davon, so, das ist ja was Gutes, ne? Heißt ja nicht, dass die Nutzung an sich schlecht ist. Okay. Ähm, ja, Ende 2022 haben 62 Millionen Deutsche ihr ein Smartphone genutzt, ne? Ist wirklich Wahnsinn. Ähm, also eigentlich jeder hat ein Handy zu Hause und jeder nutzt es auch. Ähm, es kommt halt darauf an, wie du es nutzt, wann, wofür und wie lange auch, ne? Okay, so jetzt, warum wird man denn überhaupt süchtig? Punkt Nummer eins, es wird reine Gewohnheit, ja. Viele greifen bis zu 60 mal täglich zum Smartphone und ähm, sind dabei wie auf Autopilot, ja. Wie, Es ist wie ein Reflex, ja. Vielleicht, äh, ich habe schon Menschen erlebt, ja, die waren in der Küche, ähm, haben ihr Handy geladen, es lag einfach da und es wurde nebenbei irgendwie, weiß ich nicht, gekocht oder Geschirrspüler wurde ausgeräumt. Wie lange dauert das? Zehn Minuten, Geschirrspüler ausräumen. Und das Handy war am Laden. Und es wurde währenddessen immer drauf getippt. So, alle zwei Minuten. Ne? Drauf getippt. okay, ist jetzt hier was passiert? Nee, nee, okay, weitermachen. Teller abwischen, einräumen, wieder drauf tippen. Ist jetzt hier was gekommen? Pop-up, irgendwas? Habe ich was verpasst? Nee. <lacht> ja, ist doch schlimm. Es wird einfach zur Gewohnheit. Äh, kannst du nicht einfach mal oder beobachte dich selber mal vielleicht, ja, mach doch einfach mal deine Aufgabe fertig und danach kannst du doch wieder an dein Handy gehen, also, es wird, es wird zu reiner Gewohnheit, ne? Punkt Nummer 1, Punkt Nummer 2, aus Angst, etwas zu verpassen, ja, auch bekannt als FOMO, Fear of Missing Out, also, wir haben Angst, etwas zu verpassen, ähm, sind dauernd dabei, unser Handy zu checken, ja. Ähm, viele können ja noch nicht mal fünf Minuten auf dem Sofa sitzen, in der Wohnstube oder im Wohnzimmer, ohne aufs Handy zu gucken. Ja, mach mal den Test. Setz dich mal hin. Fünf Minuten ohne alles. Fernseher aus. Nur du sitzt da mit deinen Gedanken. Ähm, wenn du dabei nervös wirst, dann kannst du dir schon mal Gedanken machen. Dann stimmt irgendwas nicht. Ja? Mach das mal, setz dich mal fünf Minuten aufs Sofa. Ähm, nur du mit deinen Gedanken und kein Handy und guck mal, ob du das hinbekommst. Die wenigsten kriegen das hin, ja. Die haben Angst. Okay, warte mal, jetzt könnte mir ja wer well geschrieben haben. Ähm, ja, vielleicht muss ich da antworten. Ähm, vielleicht ist bei Instagram irgendwas schon wieder, irgendwas Cooles aufgetaucht, ja, was ich, was ich nicht verpassen will. Ähm, völliger Bullshit, ja. Du, du verpasst gar nichts, okay. Du kannst es alles später noch angucken, aber wir haben halt Angst, irgendwie was zu verpassen. Auch vielleicht, was uns selber betrifft so. Und ich finde halt, wenn du nicht gerade irgendwie im Krankenhaus arbeitest und einen Bereitschaftsdienst hast oder was auch immer. Oder du hast vielleicht deine Kinder bei deinen Großeltern geparkt oder bei deinen Eltern, bei deren Großeltern. Und da ist irgendwas passiert. Dann, was sollst du verpassen? Oder hast du eine Firma? Hast du Mitarbeiter? die deine Hilfe brauchen. Wenn das nicht der Fall ist, was, was willst du verpassen? Ähm, weil dich jetzt irgendeiner auf einem Katzenvideo verlinkt hat, musst du das jetzt unbedingt gleich angucken. <lacht> ich glaube nicht. Okay, also Punkt Nummer zwei: Wir haben Angst, irgendwas zu verpassen in der Welt. Punkt Nummer drei: ähm, Die schnelle Verfügbarkeit von Informationen und Unterhaltung. Ähm, ja, Smartphones, die bieten ja eine Vielzahl von Möglichkeiten, sich schnell und einfach zu informieren. Deswegen greift man ja auch immer wieder zum Handy. Ist für mich ja auch Fluch und Segen. Ja? Also wir können sehr viel lernen durch das Internet, wenn wir uns ähm, bewusst dazu entscheiden, nach etwas zu suchen, nach etwas Speziellem, ne, was wir lernen wollen, was wir lesen wollen. Das finde ich eigentlich ganz cool. Aber ich weiß nicht, ob du ähm, den Podcast kennst, Uberman Lab. Der redet auch viel über sowas, über unser Gehirn, wie das funktioniert und was schädlich ist von unserem Verhalten her und so. Ist auf Englisch, aber finde ich ziemlich cool. Er meint auch, dass wir uns mittlerweile mehr von den Informationen anderer ähm, informieren und davon lernen, anstatt selber irgendwie durch unsere Erfahrungen und, oder zum Beispiel, dass, dass wir ein Buch lesen, davon lernen. Also wir gucken uns die Stories von anderen an, wo die im Urlaub sind und bla bla, bla was die machen. Das hat, hat mehr Gewicht, was wir aufnehmen täglich, als zum Beispiel, wenn du dir ein Buch nimmst und irgendwas über Persönlichkeitsentwicklung liest, so ne? gezielt. Ne? Das andere hat Übergewicht. Wir, wir informieren uns viel mehr über andere, was jetzt ziemlich... Ähm, er findet das sehr schlecht, also diese Entwicklung, ja, wo sich das hin entwickelt. Ja, okay, Punkt Nummer vier. Es ist auch ein gewisser sozialer Druck. Ne? Man muss ständig erreichbar sein. Freunde, Familie, Arbeitgeber erwarten vielleicht, dass wir immer erreichbar sind. Und überall auch. Ne? Also wenn du Urlaub hast zum Beispiel. Also ich finde, wenn du Urlaub hast, hast du Urlaub. Ne? Musst du da erreichbar sein für deinen Arbeitgeber? Ich weiß es nicht. Wenn ich gerade irgendwas gravierendes ist auf Arbeit, wo man deine Hilfe braucht. Keine Ahnung. Kann das nicht die zwei drei Wochen warten? Oder? Ähm, oder wie ich eben schon erwähnt habe, ähm, Familie. Manche werden ja schon nervös, wenn, wenn wenn die jemanden anschreiben per WhatsApp und dann sind da zwei blaue Haken. Man hat es schon gelesen und dann okay äh, hat es gelesen. Äh, nach fünf Minuten äh, wieso antwortet er mir nicht? Verstehe ich nicht so ne. <lacht> Ne? Bei Jugendlichen ist es ja noch krasser, ne? die, die antworten dir ja in, in Nanosekunden, ne? da ist ja noch nicht mal eine Sekunde rum, da wird schon die Antwort eingetippt, also Wahnsinn, ne? auch diese Unterschiede, die, die Altersunterschiede, völlig krass, aber ich finde halt, ähm, man muss nicht immer erreichbar sein, ne? es führt ja dazu, dass wir uns irgendwie gezwungen fühlen, dass, dass wir unser Handy immer dabei haben müssen, und so schnell wie möglich äh, reagieren müssen auf irgendwas, finde ich völliger Blödsinn. Ja. Punkt Nummer 5 ist die Flucht in virtuelle Welten. ja Finde ich auch, dass viele Menschen in virtuelle Welten flüchten, weil, weil ihre Realität vielleicht irgendwie nicht so ist, wie sie, wie sie sich die wünschen, ja. ähm. Du kannst auf Social Media ja alles sein, was du möchtest, ne? äh, Metaverse, ne? du hast da deinen Avatar, den kannst du kreieren, wie du willst, ja, vielleicht muskulös, keine Ahnung, angezogen, von oben bis unten schick, schickimicki, ähm, du kannst da alles sein, was du willst und das ist dann vielleicht auch wie so eine Flucht, ne? aus der Realität, was nicht gerade gut sein, sein muss, ähm, ja, vielleicht Online-Games, auf Social Media, ne, da werden irgendwelche Filter benutzt, für dass das Bild halt noch cooler aussieht. Also bei allem, was ich hier sage, ne, ich nehme mich da selber nicht raus. Ähm, ich bin da auch so, ich persönlich, aber komme ich später noch zu, ähm, habe das jetzt speziell in diesem Jahr ein bisschen in den Griff bekommen auch. Ja, ich sag dir dann auch, wie ich das mache. Ähm, ja. Aber wie gesagt, es kann zu einer Flucht aus der Realität führen und man verliert sich dann irgendwie auch in den virtuellen Welten und ich weiß es nicht. Man hat dann hier diese Virtual Reality-Brillen auf und man ist in einer ganz anderen Welt. Vielleicht kennst du auch den Film Ready Player One, wo die ganze Menschheit dann alle, alle nur noch zu Hause diese Brillen aufhaben und dann sich online verabreden, treffen, auch online arbeiten. Ich weiß nicht, vielleicht... Ist das bei uns bald auch so, ne? dass, 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 dass wir da hinkommen? Wie gesagt, Fluch und Segen, weil ich finde, die Realität oder unser Planet auch an sich hat sehr viel zu bieten und muss halt gucken, wie du damit umgehst. Ne? Okay, Punkt Nummer 6. Ja, die, es, ist, es gibt eine fehlende Balance zwischen Online- und Offline-Aktivitäten. Ja, wann, wann man das Handy be, be, bewusst nutzt und wann nicht, bewusst, okay, ähm, und wenn du dir keine Auszeiten nimmst aus der digitalen Welt, ja, dann kann das zur Sucht führen, okay, und Punkt Nummer sieben ist, es entsteht eine gewisse emotionale Abhängigkeit, ähm, ne, du merkst es vielleicht auch, ähm, wenn du ein Bild postest bei Instagram und dann kommen Likes und Kommentare und das kann dich auch emotional abhängig machen, wenn du dann äh, irgendwie nur noch darauf aus bist, Likes zu sammeln oder so. Ne? Ähm, ne? Kennt ja jeder. Ich auch. Ne? Du postest ein Bild und dann denkst du, oh, krass, vielleicht geht das ja richtig gut ab. Vielleicht kommen da ein paar Likes rein. Man freut sich natürlich, wenn, ähm, wenn jemand dein Bild liked. Ne? Das ist ganz normal. Ähm, es werden dann Glückshormone ausgeschüttet. Ähm, ja, kann dich aber auch abhängig machen, ja, wenn du dann nur noch darauf aus bist, solche Likes und Kommentare zu sammeln. Okay. Und Punkt Nummer 8. Ähm, ja, die Belohnung. Unser Belohnungssystem. Ja, Wissenschaftler sagen zum Beispiel, dass bei jedem Tippen und jedem Wischen auf dem Handy Glückshormone, die Glückshormone Endorphin und Dopamin ausgeschüttet werden. Deshalb will man sich alle paar Minuten einen Kick holen. Okay? Also, ne, Dopamin, will ich auch nochmal eine extra Folge machen. Ähm, ne, Dopamin ist ja bekannt oder unter dem, äh, oder ist ja das Glückshormon, ne, ist aber eigentlich gar kein Hormon, weil Dopamin ist eigentlich ein Neurotransmitter, also ein Botenstoff. Und zwar erwartet dein Gehirn eine Belohnung. Also deshalb die Dopaminausschüttung. Ne? Du postest ein Bild, Dopamin wird freigesetzt, weil was wird erwartet? Es werden Likes erwartet auf dieses Bild, okay? Und das schüttet Dopamine aus. Und deshalb fühlst du dich so gut. Und deshalb brauchst du diesen Kick immer öfter, umso öfter du das machst und brauchst ja, und deine Dopamintoleranz verändert sich dann auch, ja, du brauchst dann immer mehr, immer mehr, es ist, wie, es ist eigentlich wie ein Drogensüchtiger, der dann, ähm, der dann irgendwann immer mehr braucht, um, um seinen Kick zu erreichen, okay, oder nimm, nimm zum Beispiel einfach jemanden, der Alkohol trinkt, ne? ich zum Beispiel trinke wenig bis gar nichts, ich brauche ein, zwei Bier, dann merke ich schon, okay, jetzt passiert was, ne, <lacht> Gibt es aber Leute, die trinken täglich ein Bier oder zwei oder drei. Ähm, da merken die das schon gar nicht mehr. Ja, die haben eine andere Toleranz entwickelt zum Alkohol. Die brauchen erstmal drei, vier Bier, dass sie überhaupt was merken. Okay? Also sehr, sehr gefährlich hier an dieser Stelle. Ähm, wie gesagt, zu Dopamin mache ich nochmal eine, eine extra Folge. Auch sehr interessant. Oder allgemeine äh, Glückshormone, Gehirn. Okay? Gut. So viel zu, ähm, muss ich gucken, ich kann mir auch nicht alles merken. Warum wird man überhaupt handysüchtig, okay? Also, ich, waren acht Punkte, ich zähle sie nochmal auf, aus reiner Gewohnheit, ne, es wird irgendwann einfach Gewohnheit, du kannst es nicht mehr weglegen, so, es, man sagt, oder ich habe letztens auch gelesen, bei manchen ist das Handy ja schon zu einem Körperteil geworden, so, ne, es gehört irgendwie schon zum Körper, so, du kannst es schon gar nicht mehr weglegen, so, ne. Hey, es ist einfach nur ein technisches Gerät. Okay. Okay, also die Gewohnheit. Dann Angst, etwas zu verpassen. Dann ähm, die schnelle Verfügbarkeit von Informationen und Unterhaltung. War der Punkt Nummer drei. Punkt Nummer vier, der soziale Druck, ständig erreichbar sein zu müssen. Punkt Nummer fünf die Flucht in virtuelle Welten. Punkt Nummer sechs, die fehlende Balance zwischen Online- und Offline-Aktivitäten. Und Punkt Nummer sieben die emotionale Abhängigkeit. Und Punkt Nummer 8, die Belohnung. Okay, dann kommen wir mal zu dem Punkt, wer ist denn überhaupt betroffen? So, und hier kann man sagen, grundsätzlich ist jeder Mensch unabhängig von Alter, Geschlecht oder sozialem Status betroffen. Aber vor allem junge Menschen, weil sie eine hohe Affinität zum Smartphone haben, ja sie wachsen damit auf und ja ich sehe das zum Beispiel bei meinem Patenkind, Levio, ne? das kann auch wirklich gefährlich werden, ähm, weil Kinder, wenn sie aufwachsen, ne, sie spiegeln ja das Verhalten ihrer Mitmenschen. Und wenn er jetzt immer sieht, okay, jeder hat so ein Ding in der Hand, ähm, irgendwas ist mit diesem Ding, ne, mit diesem Handy, mit diesen Vier-Action-Kasten da. Er kommt auch schon immer an und wenn er so ein Ding sieht, will er es haben. Ja? Und das Ding leuchtet und er kann auch schon drauf rumwischen. Ey, der, er ist ein Jahr alt so. Ja, und ich habe immer. Wenn ich ihn mal auf dem Arm habe, ich habe immer so meine Laufuhr an. Es ist eine Smartwatch, aber zu Smartwatches kann ich auch nochmal was sagen. Also ich, ich habe alles ausgestellt, ne? dass das sich mit meinem Handy irgendwie das darüber anruf, angerufen werden kann oder dass da irgendwelche Nachrichten aufpoppen, brauche ich nicht. Ja, ich will es einfach nur, um zu tracken, wenn ich laufen gehe und ich track damit auch noch meinen Schlaf. Ja, das finde ich sehr interessant, weil... Schlaf ist auch nicht gleich Schlaf, ist vielleicht auch nochmal eine Extra-Folge, weil es gibt verschiedene Schlafphasen und da ist es interessant mal zu wissen, okay, wie, wie oft war ich denn zum Beispiel oder wie lange war ich denn die Nacht in der REM-Phase oder in anderen Phasen, ne? vielleicht wachst du immer wieder auf und das ist ja gar, gar kein erholsamer Schlaf so, ne, Schlaf ist nicht gleich Schlaf, also wie gesagt, Extra-Folge, also Smartwatch. Ich habe ihn manchmal auf dem Schoß und ne, diese, diese, diese Uhr ist von Garmin. Ähm, die hat keinen Touch oder so auf dem Display. Aber er sitzt dann auf meinem Schoß und sieht meine Uhr und wischt auf meiner Uhr rum. Ne, er denkt, da passiert dann irgendwas. so. <lacht> Geht aber gar nicht. Ähm, völlig kurios. Also, wenn du Kinder hast vor allem. Ich weiß noch nicht, ob ich nochmal zu dem Punkt komme. Aber... Ich hatte mir vorhin bei der Recherche auch schon mal durchgelesen, ähm, was jetzt die Screentime betrifft, ne, also die Bildschirmzeit. Ähm, bevor ich jetzt weitermache, will ich das noch schnell erwähnen. Ähm, ideal wären zwei Stunden pro Tag, ne, jetzt Smartphone, aber der normale Durchschnittsbürger in Deutschland ähm, verbringt, halte ich fest, elf Stunden vor dem Bildschirm und damit ist nicht nur das Handy gemeint. Ähm, beim Handy sind es so drei, vier Stunden. Ne? Du sitzt ja auch vielleicht auf Arbeit vor einem Bildschirm, Computer, Laptop, was auch immer. Du sitzt vor dem Fernseher, vor einem Bildschirm. Elf Stunden ist der Durchschnitt, okay? Es ist eigentlich schon völlig krank so. So und da stand halt dabei, dass die Bildschirmzeit bei Kindern bestenfalls von 0 bis 3 Jahren gar nicht da sein soll. Ja, also die sollten gar nicht mit sowas in Berührung kommen. Drei bis sechs Jahre, maximal 30 Minuten am Tag. Sechs bis zehn Jahre, maximal 60 Minuten. Okay, kannst du dir hier mitnehmen, wenn du Kinder hast. Ne? Man kann das ja auch einstellen, ne? die Screen Time. Die, die Bildschirmzeit. Ähm, spezielle Apps, ne? wenn jetzt ein Kind irgendwie was spielen will. Kannst du ja einschalten. Ne? Kindersicherung dass das Ding dann halt ausgeht nach 30 Minuten. Dann wird es zwar rumquängeln, aber glaub mir, so rum ist, glaube ich, besser als ähm, wenn das Kind halt irgendwie acht Stunden vor so einem Bildschirm hängt. Das kann einfach nicht gut sein, okay? Okay. Ähm, wo waren wir stehen geblieben? Wer ist betroffen? Genau, also grundsätzlich jeder Mensch, aber speziell jüngere Menschen, weil die eine größere Affinität dazu haben, ne? auch Social Media, Internet allgemein. Genau, da gibt es zwei Punkte, Punkt 1, Social Media hatte ich ja schon erwähnt und Instant Messenger. Also Freundschaften werden gepflegt ne, über WhatsApp, irgendwelche Messenger-Dienste. Und hier ist auch halt auch sehr groß wieder die Angst, etwas zu verpassen. So, und Punkt Nummer zwei sind die Mobile Games, ne, also die Spiele. Viele zocken übers Handy, ne, auch mein Cousin ähm, hat... Ich weiß gar nicht, was er gezockt hat da in Dänemark. Ich glaube, Ultimate Team, FIFA, irgendwie sowas mit Fußballkarten oder irgendwelchen Aufstellungen. Ich habe das noch nie gespielt, keine Ahnung. da ist ja auch einmal komplett ausgerastet, weil er da irgendwie was gewonnen hat und irgendwelchen auf irgendwelchen Ranglisten da hochgejumpt ist, keine Ahnung. Oder, oder er hat irgendwas gespielt mit irgendeiner Farm, ja, mit Traktoren und er muss da irgendwie was äh, anbauen und ab, abbauen und ernten, <lacht> keine Ahnung. Ja, aber ich will mich da auch gar nicht rausnehmen. Ich hatte mal das Spiel Candy Crush. Und das hat mich auch ziemlich süchtig gemacht. Ja. Da war ich auch irgendwie bei Level 1000 oder so. Es ist wirklich gefährlich. Ne? Also Handy Games. Ne? Habe ich jetzt keins mehr auf dem, auf dem Handy. Ja. Also die zwei Sachen. Okay. Was sind denn die Anzeichen einer Handysucht? Okay. Deutliche Kennzeichen. Ich habe hier mal sechs Stück stehen wenn bei dir drei oder mehr zutreffen, besteht schon die Gefahr einer Sucht, okay? Punkt Nummer 1. Warte. Du verbringst mehr Zeit mit deinem Handy als mit Freunden und deiner Familie. Also kannst du dir selbst mal, du kannst dich selbst mal reflektieren, ja? wenn du das jetzt hier mithörst, dann schreibst du gerne auf, verbringst du denn mehr Zeit mit deinem Handy als mit Freunden und Familie? So, und wenn du dann auch Zeit mit denen verbringst, dann ist da natürlich auch gemeint, dann ohne Handy, ne? <lacht> Gut. So, Punkt Nummer zwei: Du wirst unruhig, wenn dein Handy nicht immer zur Hand ist. Wirst du unruhig? Wirst du fast schon panisch, wenn du aus dem Haus gehst und dein Handy ist nicht in der Jackentasche? Hast du das schon mal erlebt? Ich habe es selber schon mal erlebt, ähm, aber eher aus dem Grund, ähm, weil ich es nicht wiedergefunden habe, ähm, da entsteht ja wirklich so eine richtige Panik. Hey, wo ist das hin? Aber bei, bei mir ist es dann eher so, äh, weil ich halt viel übers Handy mache auch, so Online-Banking und so. Ne? Aber ich glaube, viele werden dann echt schon unruhig und panisch, wenn sie es nicht dabei haben. So, ne? Ist schon krass. Das, das wäre ein Anzeichen. So, wenn du alle paar Minuten überprüfst, ob du neue Nachrichten hast, erhalten hast. Oder ob irgendjemand etwas in den sozialen Medien gepostet hat. An der Stelle kann ich dir nur sagen, aber ich glaube, da komme ich später nochmal drauf. Mach die Pop-Ups aus. Die Benachrichtigungen. Vibration sowieso. Wenn du noch Vibrationen anhast, hast du komplett verloren im Leben. Ohne Scheiß. Wenn es Dein Handy stimuliert dich ja regelrecht, wenn es auf, auf dem Tisch liegt und es vibriert alle fünf Minuten. Und nach dieser Vibration bewegst du deinen Körper zu, zum Handy hin und guckst, was passiert ist. Ja, Du du konditionierst dich ja darauf. Okay, wenn es vibriert, dann muss ich hin. Wenn es vibriert, muss ich hin. Wie so ein Hund, den du trainierst. Also das Handy sagt dir, greif zu mir. Obwohl es eigentlich andersrum sein sollte. Ne? Pop-Ups aus, wenn du. Es sei denn, ja, du es ist irgendwas Wichtiges. Aber du kannst ja auch kannst ja alles einstellen heutzutage. Ähm, selbst wenn du einen Flugmodus drin hast oder diesen Fokus-Button, ne, dass du nicht gestört werden willst, kannst du ja einstellen im Notfall, dass dich bestimmte Personen erreichen können. So, das kannst du ja einstellen. Und wenn du jetzt irgendwie was Wichtiges erwartest, wie eine E-Mail, dann guck doch nicht bei jedem Pop-Up, ob die E-Mail kommt. Ne? Vielleicht, ähm, ob dein Paket da ist oder so. Ähm, weil es kommen ja vorher vielleicht noch zehn andere E-Mails, die völlig unwichtig sind, wegen irgendwelcher Werbung oder so. Aber du guckst immer wieder hin, guckst immer wieder hin, was da auch für Zeit verschwendet wird. Du weißt, okay, da kommt eine E-Mail heute, die muss ich beantworten oder irgendwas. Dann Nimm irgendwann im Laufe des Tages dein Handy in die Hand, geh in deinen E-Mail-Account und guck. Du gezielt, bewusst. ja. Ist die E-Mail schon da? Ja, nein. Ist sie da? Okay, super. Ist sie nicht da? Dann kommt sie halt später. Ja. Aber du entscheidest das, wann du das machst. Nicht dein Handy entscheidet das über dich. Okay? Okay. Ja. Punkt Nummer 4. Ein Anzeichen der Handysucht ist... Hast du Schwierigkeiten, dich länger auf eine Sache zu konzentrieren? Zum Beispiel beim Lernen oder beim Lesen. Kannst du zehn Seiten lesen, ohne aufs Handy zu gucken? Ne, das, ist, das kann ich dir auch nur von abraten. Äh, leg's weg, leg's irgendwo hin, in, in einen anderen Raum. Sei mit dir mal alleine, lies dein Buch. Ähm, weil immer wenn dein Handy aufblinkt auf dem Tisch, und du guckst immer wieder hin, du guckst immer wieder hin. Nur wenn es blinkt, du weißt gar nicht, was da passiert. Ja, Du liest dein Buch überhaupt nicht. Du kannst dich auch gar nicht mehr erinnern, was du da gelesen hast. Ja. Das wäre so ein Anzeichen. Ähm, Anzeichen Nummer 5. Du vergisst über die Handynutzung sogar wichtige Aufgaben, die du erledigen solltest. Ja, das kann, das kann ja alles sein. Und selbst wenn es irgendwie was ist wie du wolltest Wäsche waschen und denkst dann, okay, komm her, ich gucke nochmal kurz bei Insta rein und dann sitzt du da doch wieder eine halbe Stunde und scrollst durch deine For You-Page und dann warte mal, ich wollte noch irgendwas machen. Ach ja, Wäsche. Ja. <lacht> setz, dir, setz dir Zeitblöcke. Sag dir, zum Beispiel, wenn du am Wochenende zu Hause Sachen erledigen willst, okay, eine Stunde erledige ich jetzt meinen Scheiß und danach eine halbe Stunde Instagram, ja? Da kannst du mal machen. Kannst du daddeln, kannst du gucken. Aber mach doch nicht während einer Sache noch, noch was anderes so. Ne? Das, uns läuft ja auch so das ganze Leben so an uns so vorbei, so im, im, im Kopf. Ne? Weil wir ständig irgendwie abgelenkt sind und was anderes machen. Und kann nicht gut sein. Ne? Ich, wie gesagt, ich nehme mich da gar nicht raus. Äh, ich komme noch zu mir am Ende. So, Punkt Nummer 6. Du hast Schwierigkeiten, einzuschlafen. Oder du greifst sogar gleich zum Handy, wenn du nachts wach wirst. Ja, also erstmal hast du Schwierigkeiten, einzuschlafen. Da komme ich später auch noch zu. Wenn das ein Zeichen ist, was bei dir zutrifft, dann ähm, kann das schon eine Handysucht sein. Du wirst abends wach und du hast keine andere Idee, dich irgendwie zu beschäftigen oder dass du halt irgendwie einschlafen kannst, ähm, als zum Handy zu greifen. Okay, also nochmal, wenn drei oder mehr zutreffen, ist das schon ein Anzeichen einer Sucht. Ich lese nochmal vor. Punkt Nummer eins, du verbringst mehr Zeit mit deinem Handy als mit Freunden und Verwandten oder Familie. Punkt Nummer zwei, ähm, du wirst unruhig oder panisch, wenn dein Handy nicht zur Hand ist oder in der Nähe ist. Du Punkt Nummer drei, du überprüfst alle paar Minuten, ob irgendwas passiert ist, ob irgendeine Nachricht reingekommen ist. Ne, WhatsApp oder keine Ahnung, oder irgendjemand hat was gepostet auf Social Media. Punkt Nummer vier, du hast Schwierigkeiten, dich länger auf eine Sache zu konzentrieren oder, oder vor allem beim Lernen und beim Lesen. Punkt Nummer fünf, du vergisst über die Handynutzung sogar wichtige Aufgaben. Punkt Nummer sechs, du hast Schwierigkeiten beim Einschlafen oder du greifst sogar nach deinem Handy, wenn du wach wirst. Okay, jetzt, was kannst du konkret tun? Ähm, du musst als erstes das Problem erkennen. Ne? Und dann ist es die Kombination aus Selbsterkenntnis und Selbstdisziplin. Also, sei ehrlich zu dir. Sag, okay, ich hab hier ein Problem, oder es könnte zu einem Problem werden. Ähm, nimmst du dein Handy mit aufs Klo? Ist das ein Problem? <lacht> ja, Es ist ein Problem. Was, was willst du mit deinem Handy auf dem Klo? Ist das jetzt wirklich... Musst du dir auf dem Handy... Ach, auf dem Handy sag ich schon. Musst du dir auf dem Klo jetzt ein Katzenvideo angucken? Also wirklich jetzt? Ne? Das... Beobachte dich selbst mal im Alltag. Wann nutzt du es? Okay? Auf Toilette hat dein Handy nichts zu suchen. So. Ich fange mal an. Also ein paar Tipps. Setze dir feste Zeiten. Lege dir ausdrücklich fest, wann und wie lange du maximal Zeit mit deinem Handy verbringen willst. Und jetzt das Wichtigste. Halt dich auch daran. Ja? Ich zum Beispiel. Ich mache das so, frühst wenn ich wach werde, die erste Stunde meines Tages kein Handy. Es gibt Menschen, die stehen auf, sofort. Die, die haben noch keine zwei, zwei Sekunden an die Decke geguckt, greifen zum Handy, was passiert? Ähm, Habe ich irgendwas verpasst? Social Media wird gescrollt, okay, der war da und da, okay, okay. Ähm, ah ja, okay, Neymar, okay, spielt jetzt in, in Al-Hilal ja Saudi-Arabien, okay, was kommt für News rein, okay. Ne, Habe ich auch schon mal drüber geredet, dass wenn du dir dann speziell frühs gleich auch negative News reinballerst, die erste halbe Stunde frühs, die du wach bist, die geht, die geht in der, direkt in dein Unterbewusstsein. Das kann also überhaupt nicht gut sein für dich. ja Also, die erste Stunde des Tages gehört dir. Ja, nicht deinem Handy, dir. Ich, es sei denn, ist es irgendwas wirklich Wichtiges. Ne? Du hast eine Firma, du hast Bereitschaftsdienst, dein, deine Kinder sind irgendwo. Ja, verstehe ich alles. Ja? Notfälle. Aber nicht, wer hat jetzt was gemacht letzte, Na letzte Nacht auf Instagram? Oder ähm, was gibt es für Horror-News in der Welt? Nein, du stehst auf, ja, speziell auch am Wochenende. Ähm, du stehst auf, wirst erstmal wach, machst irgendwie vielleicht was für dich, ähm, machst ein schönes Frühstück, denkst mal drüber nach, okay, was wie war meine Woche oder keine Ahnung, vielleicht hast du ja Ziele, Aufgaben, die du anstreben willst, okay, wie kann ich das an, anfangen oder so. Mach irgendwas mit dir, ja nicht mit deinem Kasten, den du da ständig neben, neben, neben dir liegen hast. Also, ja, Setze dir feste Zeiten. So, also kann ich ja hier schon mal sagen. Früh ist die erste Stunde. Kein Handy, wenn du wach bist. Ne? Ich nutze es selber auch als Wecker. Ich will mir da auch nochmal einen anderen zulegen. Sagt da keiner was, dann drückt den Wecker aus und gut. Ne? Lass es liegen. So, Ist auch ein wirklich gutes Gefühl. Ne? Jetzt am Wochenende zum Beispiel benutze ich überhaupt keinen Wecker. Da lasse ich mein Handy dann im Wohnzimmer liegen. Gehe ins Bett, wenn ich aufwache, okay, wache ich auf. Dann gehört die erste Stunde mir, Zähne putzen, Toilette. Ähm, dann habe ich frühst meine, meine Routine. Ja, ich nehme dann meine Supplements und so. Dann trinke ich meinen Bulletproof Coffee. Jetzt im Sommer sitze ich auch gerne draußen. Einfach eine Stunde draußen sitzen, Kaffee trinken. Guck, guck dir den Garten an, wenn du einen hast. Die Vögel zwitschern, keine Ahnung. Mach, denk einfach mal an nichts so. Und dann kannst du im Laufe des Tages die immer noch Gedanken machen über irgendwelche Leute, die irgendwas posten oder keine Ahnung. ja? Abends genauso. Eine Stunde bevor du ins Bett gehst, ist das Handy aus. Das Handy hat einen Flugmodus. Das Handy hat sogar einen Ausschalter, hat letztens der liebe Alex gesagt in seinem Podcast. Kann ich dir auch nur empfehlen. Alex, liebe Grüße, wenn du das hier hörst. Impulsquelle. Heißt sein Podcast? Er hat gesagt, ey, das Handy hat auch einen Ausknopf. Weißt du das überhaupt? Oder wissen wir das überhaupt noch? Ne, man kann es auch ausschalten. Ähm, Wahnsinn. Ach, muss man kurz was trinken. Ähm, ja, also abends, bevor du ins Bett gehst, ist sowieso ne, wegen dem Licht, ne, dieses Handy hat dieses blaue Licht, wenn du da kurz bevor du ins Bett gehst, drauf schaust, Suggeriert das deinem, deinem Gehirn eigentlich, okay, wir sind jetzt noch wach, wir müssen wach sein. Es, es kann sich nicht entspannen. Ja, selbst wenn du dann schläfst, es ist es immer noch nicht auf Erholungsmodus so. Auch, ähm, was ich dir auch nicht empfehlen kann, Fernseher, ne, Riesenbildschirme im Schlafzimmer. Ne, es gibt ja Menschen, die habe ich früher auch gemacht, Anfang 20, die pennen ja ein, während der Fernseher läuft. Und werden dann nachts irgendwann wach und müssen den noch ausmachen oder so. Das kann ja kein erholsamer Schlaf sein. So. Kann nicht gut sein. Also abends auch das Handy aus. Ne? Eine Stunde vorher, bevor du ins Bett gehst. Mach es einfach für dich. Es wird dir gut tun, glaub mir. Okay, Punkt Nummer zwei. Die Pop-Ups ausstellen. Die Benachrichtigungen. Alle aus. Okay? Weil immer wenn es irgendwo liegt und es blinkt irgendwas auf, das Irgendein Scheiß reinkommt, irgendwer hat dich bei Instagram verlinkt auf einem, ne, sage ich jetzt wieder Katzenvideo, hey, guck dir das an, ähm, nein, wenn du dann bei Instagram gezielt bewusst reingehst, siehst du ja dann, dass dich jemand verlinkt hat, Dann ja, kannst du es dir immer noch angucken, aber du musst es dir doch nicht genau in dem Moment angucken, also mach die Pop-ups aus, ja, jede Nachricht verlockt dazu, dass du immer wieder zum Handy greifst, ja, und umso weniger Benachrichtigungen es sind, umso besser ist es. So. Dann drittens. Ähm, such dir alternative Tätigkeiten. Ne? Hobbys, Sportarten, die dir Freude bereiten, die nichts mit deinem Handy zu tun haben. Wie zum Beispiel. Geh ins Fitnessstudio. Ja, mach Sport. Geh joggen. Ja, beim Joggen lasse ich es jetzt... Ich habe ich habe auch immer mein Handy dabei im Fitnessstudio. Ja, man macht ja auch mal ein Bild. So Wie gesagt, ich nehme mich da gar nicht raus. Ähm Aber ich habe es hauptsächlich, weil ich da halt auch Musik drüber höre. So. Ähm Mache ich auch hin und wieder mal, dass ich es gar nicht mitnehme. Da lasse ich es dann im Spind in der Umkleide. Ey, Das tut so gut, weil... Ich, ich merke es auch beim Joggen. Du bist dann voll 100% in der Tätigkeit drin. So. Du lässt, lässt dich nicht ablenken, auch nicht durch Musik. Ne, wirst da irgendwie über die Ohren Bescheid. völlig geil, ja, auch im Fitnessstudio, ähm, du bist da völlig drin, ja, du machst deine Übungen, bist nur mit dir und, ja, wenn du da zwischendurch aufs Handy guckst und so, das ist eigentlich schon wieder scheiße, ne? also leg's weg, such dir Tätigkeiten, wo du irgendwas machst, wenn du kochst, dann koch, ja, leg da auch dein Handy weg, es sei denn, du, du nutzt es jetzt irgendwie für Rezepte oder so, dann mach halt ähm, mach halt den äh, nicht stören Modus rein, dass da nicht irgendwie wieder was aufpoppt. Glaub mir, dass. Du bist ganz achtsamer so in, deiner, in deinen Tätigkeiten und es fühlt sich ganz anders an. Ne? Punkt Nummer drei. Such dir alternative Tätigkeiten. Punkt Nummer vier, die Selbstbeobachtung. Also behalte auf jeden Fall im Blick, wie du mit deinem Handy umgehst und was du damit unternimmst. Ähm, mach dir auf jeden Fall auch bewusst, wie viel Zeit du am Bildschirm verbringst. Die Screen Time hat jedes Handy in den Einstellungen. Kannst du gucken. Bei mir waren es jetzt im Durchschnitt vier Stunden täglich. Aber wie gesagt, ich nehme jetzt zum Beispiel hier diese Podcast-Folge auf. Das sind jetzt auch schon wieder 40 Minuten. Das ist ja dann auch Screen Time über diese App. Aber guck da wirklich mal rein. Vielleicht erschreckst du dich auch. Wie oft oder wie hoch ist deine Bildschirmzeit, deine tägliche? Und dann siehst du ja auch, in welcher App du wie lange warst. Ähm, dann kannst du gucken, okay, warte mal, was? Vier Stunden auf Instagram? Kann gar nicht sein. ja äh, Was habe ich denn da vier Stunden überhaupt gemacht? So? Ja, vielleicht hast du ja gar keine Ahnung mehr, was du da gemacht hast. Dann wird dir das erstmal bewusst. Okay, du kannst es auch über die App einstellen. Also, ich habe ein iPhone. Wenn du Android hast, wird das genauso gehen. Da gibt es, glaube ich, diesen Wohlfühlmodus oder wie, das, wie sich das nennt. Jedenfalls kannst du auch. Die Apps blocken, ja. Wenn, wenn du zum Beispiel drei Stunden bei Instagram drin warst, blockst, blockt sich die App dann automatisch für den Tag und du kannst sie erst am nächsten Tag wieder benutzen. Kann sinnvoll sein, ja, wenn, es, wenn du es wirklich nicht im Griff hast, dass du dir da Zeiten einstellst. Okay. Beobachte das auf jeden Fall mal, ja. Vielleicht hast du ja das noch nie beobachtet und vielleicht wird es dir dann erstmal bewusst, okay, was, was passiert denn hier überhaupt? Punkt Nummer fünf. Ähm, Hol dir Hilfe. ja, wenn, wenn du wirklich schon merkst, okay, das geht in irgendeine Richtung hier, in eine negative Richtung, dann, dann sprich mit Freunden darüber, mit Familienangehörigen. Vielleicht hat eine Freundin ja genau das gleiche Problem. Dann könnt ihr jetzt euch zusammen ausmachen, zum Beispiel, dass ihr euch zwei-, dreimal die Woche trefft und sagt hier, pass auf, wir lassen das Handy zu Hause, wir treffen uns um, keine Ahnung, 17 Uhr gehen eine Stunde spazieren und unterhalten uns ohne Handys. Ja? Hey, das kann schon helfen. Ja? Pro probiert das doch einfach mal und helft euch da gegenseitig. Ja? Ähm, das ist nicht lustig. Ja, ich habe mich ja am Anfang der Folge hier ein bisschen lustig gemacht über meinen Cousin. Aber eigentlich ist es gar nicht lustig. Ähm, es kann wirklich ähm, gefährlich werden, wenn man es nicht im Griff hat. Ja? Unterstützt euch da gegenseitig. So, Punkt Nummer 6. Ja, habe ich schon erwähnt. Aus dem Auge, aus dem Sinn. Verschließ dein Handy im Spind, wenn du zum Beispiel im Gym bist. Ja. Lass es im Auto, wenn du mit deiner Familie feierst. Ja, Finde ich auch immer wieder interessant auf Familienfeiern, wie viele da rumsitzen und jeder hat sein Handy in der Hand und keiner unterhält sich. Ist eigentlich schon schlimm so. Ja, äh. ja. lass es einfach immer im Auto oder lass es in deiner Tasche oder keine Ahnung. Oder ja. legst es zum Beispiel auch auf Arbeit in, de, in, de, in die Schublade wenn du nicht gerade ähm, auf dein Handy angewiesen bist in deinem Beruf. Ähm, vielleicht hast du ja auch ein, ein Firmenhandy. Ja, wie gesagt, ich glaube, so viele Sachen sind gar nicht so wichtig, ne, wo man gleich drauf reagieren muss. Und vieles verflüchtigt sich dann auch. ja Vielleicht habe ich auch schon erlebt. Jemand hat mir geschrieben, André hier, das und das. Und da habe ich mal eine Stunde nicht drauf geguckt und dann, Kam nach einer Stunde, okay, hier hat sich schon erledigt. Manches klärt sich dann auch von ganz alleine so. Ja, okay. So, das waren die sechs Punkte. Genau, was kannst du tun? Also, ich zähle sie nochmal auf. Setz dir feste Zeiten. Stell die Pop-Ups aus. Such dir alternative Hobbys, Sportarten, T Tätigkeiten, die du tust. Ähm, beobachte dich mal selbst. Wie du mit deinem Handy umgehst, wenn es schon in die negative Richtung ausschlägt, dann hol dir auf jeden Fall Hilfe, ja, sprich mit jemandem darüber. Und Punkt Nummer 6. Aus dem Auge, aus dem Sinn, leg dein Handy auch mal weg. Hm. Speziell, wenn du, wenn du ein Date hast, ja, unterhalte unterhalt dich mit diesen Menschen, guckt euch in die Augen. Ähm, es ist schon unhöflich, eigentlich, wenn es auf dem Tisch liegt, das Handy. Ähm, bei Familienfeiern, bei Feiern, lass das Handy weg. Ja, wir können ja schon gar nicht mehr kommunizieren, ja, ohne die Dinger. Und ja, lass es einfach mal irgendwo verschwinden. So, genau das hatte ich schon erwähnt. Welche Tools kannst du benutzen? Check auf jeden Fall mal deine Bildschirmzeit. Guck, dass du die reduzierst oder mach dir erstmal bewusst, okay, wie lange hänge ich denn vor dem Bildschirm? Bei Android oder ab Android 9, genau, hatte ich vorhin gelesen, gibt es die Funktion digitales Wohlbefinden. Ja, wenn du ein Android-Handy hast und bei iPhone, iOS, ähm, kannst du es einstellen, ja, die Screen Time, die Bildschirmzeit. Du kannst dir Auszeiten einstellen, dass dann Apps automatisch pausiert oder die Nutzungszeit begrenzt. Und ja, hier war ja halt auch der Punkt, wenn du Kinder hast, dann stell das auf jeden Fall für Kinder ein. Ja. Wenn du jetzt Tablets hast für Kinder oder so, wenn die da auch irgendwelche Spiele spielen, wo sie was lernen, was ja cool ist. ja Wie gesagt, ich finde Smartphones, meine Meinung, Fluch und Segen. Ähm, man kann sehr viel darüber lernen, aber ich finde, es wird halt auch viel Schwachsinn damit gemacht. Ne? Wenn ich mir die Jugend angucke auf Instagram, ne? Sto Instagram Story jetzt als Beispiel, da wird ein Fragesticker reingepostet. Da steht einfach nur Me Meinung? Fragezeichen Oder manchmal auch nur MNG steht für Meinung, ja. Also was ist deine Meinung über mich? Und dann antworten alle darauf: Okay, ja, wir kennen uns schon so und so lange, wir sind gut befreundet und dann, ja, du bist ziemlich hübsch und so. Und ja, was ist das, Leute? Bitte sagt euch das ins Gesicht, wenn ihr euch schön findet. <lacht> ja. Ähm, ja, was soll das? das? Das bringt doch eigentlich niemanden weiter so. Ne? Aber es ist halt die Jugend, ne? es ist halt so drin, die wachsen damit auf, wir sind anders oder ich bin anders aufgewachsen, zum Glück, ja, habe ich schon mal erwähnt, ich bin froh, dass ich ohne Handys aufgewachsen bin in meiner Kindheit, bin aber auch irgendwie froh, dass es sie jetzt gibt, ne? aufgrund der Technik, weil ich nutze es wirklich selber viel, ich äh, versuche mich darüber sehr viel weiterzubilden, ich höre gerne Podcasts, ne? äh, Uberman Lab oder Joe Rogan oder auch andere, ne, von Tim Gabel zum Beispiel, Inside Brains, finde ich sehr interessant. der Wenn halt coole Gäste da sind, kannst du gerne mal reinhören. Ja, mache ich sehr gerne, sowas. Oder auch YouTube, ich versuche mich über YouTube weiterzubilden. Ähm, ne? Also ich nutze das ja selber auch viel. Ne? Ich nehme mich da gar nicht raus, aber es kommt halt darauf an, für was du es nutzt. nutzt du es, um irgendwas Sinnvolles damit zu machen, um dich weiterzuentwickeln, um irgendwas zu lernen, um... Jetzt, wie ich mit meinem Podcast hier etwas zu produzieren, ja, es gibt ja wirklich ganz wenige Produzenten, es gibt mehr Konsumenten. Ne? Produzierst du oder konsumierst du? Ja, und viele nutzen das ja auch aus, ne? die Algorithmen sind ja so aufgebaut auf den Apps, ne? dass du, dass dir immer wieder Sachen angezeigt werden, dass die dich interessieren, dass du umso länger in der App bleibst, ne? alle Sachen, die du likest, wenn du ein Fan bist von keine Ahnung, Kylie Jenner, dann werden dir immer wieder Videos über Kylie Jenner angezeigt, okay, hier, das hast du noch nicht gesehen, guck da mal rein, ja, und die Aufmerksamkeitsspanne die sinkt auch immer weiter, ja. Jugendliche gucken sich schon Videos, die über 15 Sekunden lang sind, schon gar nicht mehr an, ja, das ist denen zu lange, so. Und da müssen immer mehr Videos geschnitten werden, ne? dass deine Aufmerksamkeit immer dran bleibt und so, ist schon eine krasse Entwicklung auf jeden Fall. Ähm, ja, jetzt bin ich komplett abgeschweift. Wo war ich jetzt? Okay, gucken wir uns erstmal die Folgen an. Was kann denn passieren, wenn du es nicht im Griff hast? Und ja, es hängt, oder viele Folgen hängen natürlich von deiner Persönlichkeit ab. Ja, oder von deinen Umständen. Oder auch einfach von deiner Person. So. Fünf Punkte. Erster Punkt. Gesundheitliche Probleme. Ne? Du kannst dadurch Kopfschmerzen kriegen, Vielleicht auch Sehstörungen, ja, wenn du oft auf diesen Bildschirm guckst, vielleicht hast du schon Augenprobleme, brauchst dann irgendwann eine Brille oder so, keine Ahnung. Ähm, vielleicht, hatte ich auch schon mal erwähnt, fühlst du dich dann auch leicht depressiv, ne, wenn du dich auch oft über Social Media mit anderen vergleichst und so. Du denkst, dein, dein Leben ist vielleicht nicht so toll wie, wie deren Leben oder so. Ähm, ne, du fühlst dich äh, demotiviert auch. Ne, das hatte auch was mit der Dopaminausschüttung zu tun, ähm, weil die ist ja eigentlich darauf aus, schnell Belohnung zu erhalten, also das Gehirn. Ähm, und das zum Handy zu greifen, ist halt einfacher, als sich eine Stunde im, im Fitnessstudio zu quälen zum Beispiel, was ja auch Dopamin ausschüttet, ne? aber es ist halt anstrengend. So, zum Handy zu greifen, ein bisschen scrollen, ein bisschen Videos angucken, lustig, ist halt einfacher so. Kann aber dich sehr auch demotivieren, ne? dass du dann mal wieder Sachen in Angriff nimmst, die vielleicht ein bisschen anstrengender sind. Okay? Also gesundheitliche Probleme können entstehen. So, Punkt Nummer zwei, weniger Produktivität. Ne? Also du bist ständig abgelenkt, deine Konzentrationsfähigkeit sinkt und ja, hatte ich schon erwähnt, du erledigst auch vielleicht weniger Aufgaben. Ne? Also setzt dir da auf jeden Fall Blöcke erledige deine Aufgaben und dann belohne dich von mir aus auch mit deinem Handy, dass du dann gezielt in den Zeiten dein Handy benutzt. Ja, dann kannst du es ja machen, aber nicht währenddessen, während du Wäsche machst, während du den Geschirrspüler ausräumst, während du ein Buch liest. Nicht währenddessen. Ja, mach, mach das separat. Okay. Punkt Nummer drei: Es kann Übergewicht entstehen. Ja? zu viel am Handy ist logisch. Weniger Bewegung. Oder weniger sportliche Aktivitäten. Und selbst wenn du im Gehen dein Handy benutzt oder bedienst, ja, ähm, haben Wissenschaftler irgendwie rausgefunden, dass du ein Drittel langsamer gehst. Ja. Okay. So, es gibt ja in China, glaube ich, sogar auch extra Gehwege für Leute, die ihr Smartphone benutzen, weil die ständig aufs Handy gucken. Hast du das schon mal gesehen? Ähm, die laufen dann in so Abständen und gucken halt ständig aufs Handy, während sie laufen. Ähm, und das ist ein extra Gehweg für solche Leute. Ne? Man nennt sie auch, glaube ich, Zombies oder so. Also Smartphone-Zombies. Ja, also es ist echt eine krasse Entwicklung hier in dieser Welt. Okay, Punkt Nummer 4. Es können Schlafstörungen entstehen. Dein Gehirn bekommt Schwierigkeiten, sich zu entspannen. Hatte ich schon erwähnt. Das Licht deines Handys ist nicht gut, wenn du es kurz vorm Schlafen gehen, ähm, wenn du noch so viel mit dieser Lichtbestrahlung bestrahlt wirst. Und... Ja, lass es ganz einfach aus, abends. Punkt Nummer 5. Ja, soziale Isolation. es ne? kann natürlich auch dazu führen, dass du immer mehr Zeit mit deinem Handy verbringst oder auch äh, in virtuellen Welten, in Spielen, ne? Gamings, also Gaming-Spiele und so. Und dass dich das dann mehr, das mehr interessiert, als irgendwie Zeit mit echten Menschen zu verbringen. Ähm... Das könnte auch so eine Folge sein. Okay. Ja, soviel zu den Folgen. Das sind keine schönen Aussichten. Okay, jetzt mal zum Fazit. Also, wie gesagt, ich finde, Fluch und Segen, Handy, ja, wir können sehr viel damit machen, tracken, uns helfen. Ich finde es zum Beispiel cool, meine Oma, ja, die hat auch ein Handy, ist 80 Jahre alt, Manchmal ruft sie mich an und sagt, oder ruft mich an und dann legt sie auf und ich, ich rufe zurück und sie sagt, André, was ist los? Ich so, ja, du hast angerufen. Ach so, wollte ich nicht. Ja, ist sie drauf gekommen <lacht> Nee, aber ich finde es zum Beispiel cool, weil sie bekommt viele Bilder von ihren Enkelkindern, Urenkelkindern. Ist halt cool, ne? Sie ist so auf, up to date, was so passiert in ihrer Verwandtschaft, das finde ich cool. Ähm... Es hat ja auch viele Vorteile, ne, was man machen kann. Du kannst so viel lernen auch mit diesem Gerät. Allgemein, Internet. Ähm, über YouTube kannst du dich weiterbilden. Mache ich ja auch alles so. Ne? Das hat ja auch viele Vorteile. Ne? Ich will ja auch jetzt hier nicht alles schlecht machen, was das betrifft. Aber jetzt... Oh, jetzt ich, ich nehme hier schon 50 Minuten auf gerade. Sehe ich gerade, muss mich beeilen. Ähm, was ich zum Beispiel dieses Jahr speziell gemacht habe... Also wie schon erwähnt, früh die erste Stunde, nutze ich es überhaupt nicht. Ich habe hab meinen Wecker eingestellt über das Handy. Okay, den mache ich dann aus und dann war es das erstmal. So Abends, ich gucke auch keinen Fernsehen abends. So. Ich habe mir jetzt Zeiten gesetzt, wo ich am Wochenende mal, wenn ich meine Serie gucken will, dann gucke ich das am Wochenende. Unter der Woche gar nicht, da lese ich abends noch ein bisschen oder meditiere. Ich habe jetzt Shakti-Matt, lege ich mich da nochmal drauf und dann geht es ins Bett. Ich habe einen viel qualitativeren Schlaf auch dadurch. Eine Stunde bevor ich ins Bett gehe, kein Social Media mehr, auch keine Nachrichten mehr beantworten, kann ich alles am nächsten Tag machen. Macht das auf jeden Fall auch so. Okay, also frühs und abends Handy erstmal weg. So, dann geh mal ein paar Mal in der Woche oder auch täglich von mir aus, auch wenn du vielleicht einen Hund hast, den du, mit dem du mal raus musst. Ähm, geh mal 15 Minuten spazieren und lass dein Handy zu Hause. Ich verstehe es noch, wenn du es mitnimmst aus Notfällen oder aus Gründen von Notfällen, dann ne, kann immer mal was passieren, dann nimmst es von mir aus mit, aber lass es in der Tasche, weil du nimmst ja den Spaziergang auch gar nicht richtig wahr, wenn du währenddessen statt, äh, ständig aufs Handy guckst. So, ne? Also lass es zu Hause, am besten. Du fühlst dich so gut, Ey, ohne Quatsch. So, dann mach mal den Test. Fünf Minuten aufs Sofa setzen oder irgendwo hin auf dem Stuhl. Nur du mit dir, ohne dass du aufs Handy guckst. Okay? Dann reflektier dich. Beobachte das mal. Check mal deine Screen Screentime. Ähm, wie oft du am Bildschirm hängst täglich. Und wofür du oder welche Apps du auch benutzt. Ja, check das auf jeden Fall mal. Dann setz dir Zeiten. Ähm. Wann nutzt du es? Wie lange nutzt du es? Wofür nutzt du es? Okay? Und halte dich daran. So. Und das war es eigentlich schon. Ne? Dann, es kann, es kann doch nicht sein, dass das Handy so das wichtigste Teil in unserem Alltag wird. Ne? Kann doch einfach nicht sein. Es soll uns unterstützen, es soll unser Leben vereinfachen. Aber es kann doch nicht das... Man kann sich doch nicht davon so abhängig machen, okay? Es gibt so viele schöne Sachen da draußen, auch in der Natur, in der Welt, wo man kein Handy für braucht. ja Mach das auf jeden Fall mal, setz das um und du wirst dich einfach besser fühlen. Du fühlst dich besser, glücklicher finde ich auch. Du schläfst besser und du bist nicht mehr so abhängig von dem Gerät. Es ist wie mit deinem Körper, habe ich ja schon mal den Satz gebracht, bringe ich auch gerne. Kontrollierst du deinen Körper oder kontrolliert dein Körper dich? Ne? Kontrollierst du dein Handy oder kontrolliert dein Handy dich? Ja? Mach dich nicht abhängig von den Dingen, ja? Sage ich dir hier wieder aus Liebe. Okay? So, das war das Schlusswort. Ich hoffe, du konntest dir ein paar Sachen zu dem Thema ähm, mitnehmen. Kannst mir auch gerne mal deine Meinung schicken. Ähm, vielleicht hast du auch eine ganz andere Meinung dazu. Ne? Können wir gerne drüber diskutieren. Und ja, danke Tizian, dass du mich äh, zu dieser Folge angeregt hast. Ähm, <lacht> stell die Vibrationen und die Pop-Ups aus, mein Freund, hörst du? Und ja, dann ähm, wünsche ich dir jetzt noch einen wundervollen Tag. Äh, ich gehe jetzt noch ins Fitnessstudio, ich habe richtig Bock irgendwie was zu machen, ohne Handy. Äh, <lacht> und ja, dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Ne? Immer Freitag und Sonntag 18 Uhr. Bis dahin. Hab noch einen schönen Abend, einen schönen Tag, wann auch immer du das hier hörst. Ich bin André, bis dann, ciao.